0: Queridos amigos y amigas, bienvenidos a Extremadura. Una semana más, rutas por Extremadura y Radio Viajera con todos vosotros. Soy Miguel Urbina y hoy nos vamos de ruta al Puente Romano de Alcántara, el conocido por los antiguos como Puente de la Espada. Te planteamos una experiencia para no olvidar. ...que te hará repensar la historia y la cultura de esta tierra... ...para una visita rápida... ...de fin de semana, corto o largo, según tus posibilidades... ...nos vamos casi a la raya portuguesa... ...un lugar donde el espíritu lusitano se siente en todas sus formas... ...Alcántara pone a nuestro alcance un sinfín de posibilidades... Pero empezaremos por conocer uno de los grandes hitos históricos a nivel mundial y que encierra una historia y leyendas que pasan desapercibidas y que son igualmente relevantes. Otra muestra de las posibilidades turísticas, culturales, históricas que a priori no esperamos y que marcará una huella imborrable. Ponte cómodo y permanece atento disfruta de estos momentos con las tierras, las historias y las gentes que hacen Extremadura Su arquitecto Cayo Julio Lace hizo grabar en el dintel del templo que hay en el lado sur del puente que permanecería en pie hasta el final del mundo. PONTEM PERPETUI MANSURUM in secula MUNDI Desde el año 105 se mantiene desafiando no solo a los tiempos, sino sobre todo a los hombres. Sus números son increíbles. 214 metros de longitud, salvando una altura máxima de 41 metros. Se sujeta en sus cinco pilares, un ancho de 8 metros de calzada entre los petriles. La base constructiva son sillares al estilo conocido como almohadillados, por unas protuberancias que les hace ser más anchos y fuertes. Además, ...de dar al conjunto... ...una textura muy atractiva... ...están colocados en seco... ...y con filas láminas de pizarra... ...entre las juntas... ...en los que hay en la parte inferior... ...se utilizan grapas metálicas... ...para darles un plus... ...de resistencia... ...en ambos lados... ...había sendos castilletes... ...que protegían el paso... ...nos queda el de la orilla norte que se conoce como Torre del Oro, dando fe de ese carácter de fortaleza y del dinero que siempre estuvo relacionado con el tránsito de gentes y mercancías en todas direcciones. La fortaleza del puente debía ser muy importante, constituyendo un punto fuerte en sí misma y según los momentos de administraciones distintas, de la villa y en el castillo del Alcántara que se sepa ha sufrido tres grandes mutilaciones. En 1213, en la Reconquista. En 1648, en las guerras portuguesas. Y en 1809, cuando ingleses y portugueses argumentaron que impediría el paso a las tropas de Napoleón. Cosa que desde luego no pasó. La reconstrucción integral del puente, cimentaciones, arco del triunfo y del entorno que lo rodea, se lleva a cabo en 1860, durante el reinado de Isabel II. En medio del puente se yergue un arco del triunfo, como colofón de una obra bien hecha. En sus dos portadas están inscritos los nombres del emperador Trajano y el arquitecto Cayo Julio Lácer. Las siete ciudades lusitanas que sufragaron el coste de la construcción también tienen un lugar preferente. Pero lo que más nos llama la atención es lo que falta. En el recuerdo quedó en forma de leyendas. Unos cuentan que debajo de su arco más alto permanecía colgada la espada del rey Godo Rodrigo, su espada. Por una razón misteriosa, se había quedado colgada del arco más alto del puente, a una altura inalcanzable desde el río. Según otra versión, en el interior del puente se encontraba la espada de oro, y algún tiempo después desaparecería. Otra dice que todavía se haya escondida entre los grandes sillares del puente. Desde luego, la más original es la leyenda de Don Rodrigo. Algunos relatos son muy explícitos. Dicen que la gente de la ciudad contaba una leyenda sobre la espada muchos siglos atrás. Rodrigo, el rey godo de Toledo, ...había llegado huyendo de los moros a Alcántara... ...donde murió por una traición... ...su cadáver fue llevado a Viseu y enterrado allí... ...pero su espada fue colgada del arco más alto del puente... ...a una altura inalcanzable desde el río... ...allí habría sobrevivido a los tiempos... Torres y Tapias, gran historiador... Al mencionar la leyenda, cuenta cómo don Pelayo, iniciador de la Reconquista, llegó por el río dentro de un arca, cuando era un recién nacido, cual Moisés medieval, y fue criado y educado en Alcántara. Se ha conservado el arca en el que vino, al principio en la iglesia de Santiago, parroquia antigua y del tiempo de los godos, y de los cristianos mozárabes que había en Alcántara, y hoy... Se ven sus ruinas. Eso dice el amigo Torres en 1763. Sin embargo, podemos rebuscar entre documentos que van más allá de simples leyendas. Las descripciones más antiguas, las, las que conocemos, son las de los geógrafos y, y viajeros árabes que desde el siglo X al XII recorren al Andaluz. En el siglo X, Al-Razi nos dice... Hay en Alcántara un puente sobre el Tajo, del cual no se sabe haya otro parecido en el mundo. Otro, respecto a su fortaleza, el geógrafo Al-Idrisi, en el siglo XII, la sitúa en la provincia de al Alcocer de Sal, y refiere así: Alcántara es una de las maravillas del mundo en su castillo construido sobre el puente, donde está al abrigo de todo peligro, porque solo se puede atacar por el lado de la puerta. Otra cita tardía, la de Abu Fida Fidá, en el siglo XIV, en el párrafo que dedica a Coria, dice, «En el camino de esta ciudad, en la parte de oriente, sobre la parte meridional del río, se halla la fortaleza de Alcántara por último el compilador al-imjari en el siglo XV también nos dice es un castillo a dos días del camino de Mérida es un sólido castillo que domina el río atravesando en este lugar por un puente sus habitantes permanecen a la defensiva y están a resguardo de todo ataque en cuanto al puente, solo se puede atacar por el lado de la puerta. Todos ellos se maravillan ante la majestuosidad de la obra. Para todos es conocido como el puente de la espada, pero hay otros relatos que explican el porqué de su nombre. Ifhar, en junio del año 868, dice Este puente es una obra importante elevada sobre un arco de construcción antigua. Encima del arco se ve un sable suspendido que ha permanecido intacto a pesar de los siglos. Se ignora a qué hace alusión. Otro, al zuri, o como se le conoce anónimo de Almería, en el siglo XII, nos cuenta. Fue construido por los antiguos Césares y es muy alto. Hay una gran torre. En la cúspide de la torre, en una de esas piedras, hay una espada de latón. Si se saca, sale solamente tres palmos. Y no hay nadie que pueda sacarla más. Y cuando se deja, cae en la piedra como cuando una espada cae en su tajalí rápidamente. En 1451, otro geógrafo árabe, al-Ajini... Viene a decir las mismas palabras que su colega del siglo XII. Parece una copia, pues desde la reconquista definitiva del principio del siglo XII ya no se tiene ninguna noticia de la piedra ni del arma y ya no se va a volver a llamar el puente de la espada. sobre el puente de la espada y el recuerdo de Excalibur nos resulta inevitable. La leyenda del rey Arturo encuentra en Alcántara una inspiración que no se había puesto de relieve. Pero a, a diferencia del sable del rey inglés, la espada de Alcántara va más allá de una simple fábula histórica. La leyenda más difundida Cuenta cómo Arturo obtuvo la espada después de sacarla de una roca donde se encontraba incrustada, por un acto de magia realizado por Merlín, a quien se le atribu atribuía su forja. Y va a ser justamente a final del siglo XII cuando Arturo se va a convertir en el personaje central de un conjunto de leyendas conocido como la Materia de Bretaña, en el que aparece como figura de numerosos romances. Allí se añade elementos esenciales a su leyendas. Entre otros, figura el lanzarote del lago, y la espada, y el santo grial. Y va a ser también a, fin a principios del siglo XII cuando desaparece nuestra espada. En un momento en el que... Templarios, hospitalarios, junto con el resto de órdenes militares, están guerreando en esta parte de la frontera. ...nuestro programa sobre el puente de Alcántara... ...como siempre decimos... ...un lugar al que volveremos... ...para llegar más al fondo... ...de muchos de los atractivos que tiene este lugar... ...no solo el puente... ...la villa de Alcántara en sí misma... ...ya merece nuestra atención... ...la raya portuguesa... ...todos los recursos... ...que a nuestro alcance pone el lugar... ...la Sierra de Gata las tierras de Coria, Cancho de Ramiro especialmente, el barco del Tajo, Alburquerque, ya en Badajoz y la raya portuguesa, desde Idaña Bella, Monsanto o una visita al Geoparque del Alto Tajo. Son muchos los atractivos para regresar. Esperamos haber despertado tu interés. Como siempre, te esperamos de nuevo la semana que viene con otra propuesta más a estas cosas que nos gustan. No te pierdas nuestros programas en directo los miércoles a las 13 horas y los domingos a las 10 de la mañana en radioviajera.com También puedes escucharnos cuando quieras. Nuestros podcasts. Están siempre disponibles en la web de Radio Viajera y en las principales plataformas de audio. Hasta siempre, amigas y amigos.